0: Las 8 de la mañana.
1: En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
0: Buenos días. Susto en Badajoz. El incendio de un vehículo aparcado en la Plaza Chica obligó a desalojar a los vecinos de dos bloques de viviendas por la altura que habían alcanzado las llamas.
2: Tuvimos que salir corriendo, Cogí al niño y nada, con lo puesto estábamos todos los vecinos fuera esperando a las órdenes de los bomberos.
0: Los bomberos pudieron sofocar el fuego y los vecinos volver a sus casas una hora después. Y lo que vuelve a la actualidad es la gigafactoría de Navalmoral porque ya tiene fecha de inicio de obra, será antes de julio. Lo ha confirmado el presidente de Envision en una reunión en Moncloa con Pedro Sánchez. Hace solo unos días el director de la compañía china ya decía que todo estaba a punto.
3: El proyecto está eh, preparado para poder comenzar en el momento que se cierren los acuerdos comerciales eh, necesarios para que pueda comenzar la construcción de la gigafactoría.
0: Envision agradece los 300 millones de ayuda pública para un proyecto que invertiría 1.300 en su primera fase. Y otro proyecto, el regadío de tierra de barros, sigue estancado. La Comisión Europea mantiene sus dudas por el agua hasta el punto de que pide a la Junta que destine los fondos europeos a otros proyectos para que no se pierdan. El Ejecutivo Autonómico pide soluciones al Gobierno Central.
4: Y lo que queremos es que, como esto es responsabilidad del Ministerio, queremos que eh, en el trámite de su inclusión, si es que lo van a hacer, desde luego nos aseguren los fondos.
0: Ministerio y Organizaciones Agrarias acercan posturas sobre reducir burocracia y requisitos ambientales, pero se mantienen lejanas las posturas en seguros agrarios o restricción a las importaciones. Si no hay acuerdo, las manifestaciones volverán la semana que viene.
5: Ha habido un avance, pero efectivamente faltan muchas concreciones. Yo creo que hay voluntad y si no hay soluciones, habrá movilización
0: movilizaciones que vuelven hoy a Mérida, la recién creada plataforma en defensa del campo, se va a concentrar frente al Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura. Denuncian que ya les están llegando multas.
6: No queremos hacer nada que entorpezca a la ciudadanía, al revés, queremos transmitir nuestro mensaje a la sociedad para que nos demos cuenta de que esto es una lucha de todos.
0: Al campo, por cierto, se le abre otro frente con la Ley de Restauración de la Naturaleza que ha aprobado el Parlamento Europeo y que defienden los ecologistas. Lo que realmente atenta contra la agricultura y la naturaleza es las actividades intensivas que se dan en estos territorios. También habrá protestas en los pueblos por los que pasa la Nacional 432, donde este miércoles falleció un hombre de 50 años en accidente de tráfico en Azuaga. Vuelven a pedir que se convierta ya en autovía
7: es como un despertador que nos hace ser conscientes de lo que vivimos con frecuencia en esta carretera.
0: Es jueves 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Tenemos más noticias que contarles en Titulares con Luis Moral. El Partido Popular de Don Benito
8: descarta la propuesta del PSOE para plantear una moción de censura conjunta en la ciudad tras los altercados del Pleno del pasado lunes. La presidenta de la Junta critica el comportamiento de la alcaldesa, pero dice que el pacto no está en riesgo.
7: Entendemos que ante esa situación no quieran ser cómplices de este espectáculo. Si
4: estuviera en mis filas yo sé lo que yo haría, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político.
0: Mañana viernes el IVA de la Luz duplica su importe, pasa del 10 al 21% por la caída del precio de la energía. Sin embargo, no todos los consumidores se van a beneficiar por igual de esta caída. De hecho, dos de cada tres, los que están en el mercado libre, la mayoría verán cómo sube la factura.
6: La gran mayoría de los consumidores no van a notar que el mercado mayorista esté barato y lo único que van a notar pues es un incremento de precio en sus facturas.
8: Los pacientes de radioterapia del área de salud de Cáceres cuentan con un nuevo acelerador lineal, un dispositivo de última generación que permite actuar de forma más precisa sobre el tumor, reduciendo así sus efectos secundarios en los pacientes.
7: Trata tipos de tumores más pequeños, con menos dosis de radiación, menos sesiones... ...entonces va a suponer un avance,
0: incluso a nivel nacional. Y en Badajoz, el barrio de San Roque, busca el sobre con el dinero de la pensión... De un, ...que un vecino perdió el lunes cuando regresaba de cobrarla en el banco... ...los vecinos están movilizando e incluso recaudando dinero para ayudarle.
9: Confío en que aparezca, no veo que sean muchas las posibilidades... ...pero alguna posibilidad hay...
0: Vamos a conocer algunas de las claves de este jueves. ¿De qué tenemos que estar pendientes? Beatriz Rosado, buenos días.
10: Buenos días. Hoy conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras y por eso a partir de las 9 hablaremos con Estrella Mayoral, responsable de atención directa a personas con este tipo de patologías de FEDER. Pero además estaremos pendientes de dos protestas. La Plataforma en Defensa del Campo se va a concentrar frente al Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura en Mérida y también va a haber protestas en los pueblos por los que pasa la Nacional 432. Hay sectorial de Educación para tratar el uso de los móviles en el aula y en clave económica esta mañana vamos a conocer el dato del de IPC adelantado.
0: Y vamos a conocer también un avance de la previsión del tiempo para este jueves. Carlos Benito, buenos días. Buenos días.
3: Se presenta con novedades de nuevo. Esta segunda mitad de la semana se debilita el anticiclón que nos ha dejado la tregua de las últimas horas, lo que permitirá que a lo largo de la jornada de hoy se nos eche encima ya la cola de un nuevo frente atlántico, una línea frontal que a medida que avance la mañana hará que hablemos de un aumento de las nubes, que a ratos incluso nos dejará el cielo algo nuboso. nubes de todas formas que no taparán por completo el cielo hoy y que no serán muy activas solo por el tercio norte. Veremos algo de lluvia a lo largo del tramo central de la jornada nada O en las primeras horas de la tarde, a partir de ahí, a partir de media tarde, una vez haya pasado el frente, volverán a abrirse muchos claros y volverá a reforzarse el viento en un jueves en el que a pesar de todo repuntarán las temperaturas. La mañana es algo fría de nuevo, aunque hoy ya desaparecen las heladas y para esta tarde volveremos a superar los 15, 16 y hasta los 17 grados en muchas zonas del llano.
0: Gracias Carlos, pues vamos a ver cómo amanece hasta ahora en las principales ciudades. Comenzamos en Badajoz. Nina Flores, buenos días.
11: Buenos días, tenemos 5 grados a esta hora. La previsión es que alcancemos los 18 de máxima. En crónica local, el ayuntamiento se compromete con los vecinos del casco antiguo a acelerar las demoliciones de inmuebles en ruinas y asfaltar solares abandonados que podrán ser utilizados como aparcamientos de forma temporal.
0: Vamos a ver cómo amanece en Cáceres. Mabel Sánchez, buenos días.
12: Buenos días, pues aquí nos despertamos con algunas nubes y cuatro grados y el Grupo Municipal Socialista recuerda que si se rechazan las obras de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe, podría perderse el millón de euros de fondos europeos destinado a este proyecto. De ello les hablaremos en Crónica Local.
0: Vamos a ver cuál es la situación en Mérida, Juan Carlos Blasco, buenos días.
13: Saludos, Javi. En Mérida acaba este mes de febrero con tres grados en un jueves en el que nos quedaremos en, con 17 a media tarde. El consistorio seguirá colaborando en el mantenimiento del Conservatorio de Música Profesional Esteban Sánchez. Los detalles, como siempre, damos ya en tiempo de ronda local. Y vamos al norte de la región para ver cómo
0: amanece en Plasencia. Jimena Matías, buenos días.
14: ¿Qué tal, Javi? Amanecemos con nubes y claros y una temperatura de 5 grados que va a subir hasta los 16. El ayuntamiento invertirá en 2024 un millón de euros para abonar la carrera profesional de los funcionarios. En total hay 200 trabajadores susceptibles de cobrarla y deben solicitarlo hasta el 1 de abril.
0: Y vamos también con la información deportiva con Francisco José Pacheco. Buenos días.
5: Buenos días, en Primera Federación el Mérida recibirá el Atlético Baleares con las únicas bajas de Bonac y Padilla, pues Sandoval y Pipe son alta. En lo social el club romano supera las 300 entradas vendidas para el importante partido del domingo ante un rival directo, y con la vuelta de Juanma Barrero, la que fue su casa. Y en ciclismo, ayer se presentó la vuelta a Extremadura. La femenina del 8 al 10 saldrá de Nuño Moral y acabará en Zafra. Y la masculina del 15 al 17 partirá de Badajoz y concluirá en Biorná. 119 ciclistas participarán en cada una de las versiones. En Manocesto, en el Boro... el Cáceres presentó a su último fichaje en Mainuga. Y fuera de la región, en fútbol, España ganó la Liga de Naciones Femenina tras imponerse en la final 2-0 a Francia. Y hoy, desde las 9 y media de la noche, Atlético jugarán la vuelta a semifinales de la para Rey. Los vizcaínos parten con ventaja con el 1-0 de la ida. Griezmann será baja para el equipo madrileño.
0: Gracias Pacheco. Sepamos también cómo se circula esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico Jaime Rejón, buenos días.
6: Muy buenos días a esta hora afortunadamente.
9: Situación fleira y cómoda en todas las redes de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
0: Y Calvo, están los mandos técnicos, Carmen Castaños en la producción. Saludos de Javier Trinidad, en nombre de todo el equipo. Esto es Primera Hora, Canal Extremadura Radio. Comenzamos. Y comenzamos en sucesos, con el tremendo susto que se llevaron anoche los vecinos de la zona de la Plaza Chica de Badajoz, junto a la calle Rafael Lucenqui. El incendio de un vehículo en plena calle obligó a desalojar dos bloques de viviendas por la altura que habían cogido las llamas. Todo ocurría en torno a las diez y media de la noche, Luis. El fuego se propagó a otros dos coches al toldo de una
8: de las viviendas y a cables de telefonía y de luz. Ello obligó a esos vecinos a abandonar sus casas por la altura que habían cobrado las llamas. Uno de ellos es nuestra compañera Carmen Castaños que reside en uno de los inmuebles afectados.
2: Sobre las diez y media estábamos en casa, escuchamos una explosión fuerte y al ver qué es lo que estaba pasando vimos un coche incendiado debajo del edificio, que las llamas podían estar llegando perfectamente al, a los pisos. Tuvimos que salir corriendo, cogí al niño y nada, con lo puesto estábamos todos los vecinos fuera esperando a las órdenes de los bomberos.
8: Al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos. Escuchamos a un portavoz del Parque Pacense.
5: Fue un incendio de un vehículo. Las llamas propagaron hacia un toldo y hacia la fachada, cables y demás del de, de edificio. Debido a eso se inundó el hueco de escalera de humo, hubo de ventilar la zona, sofocar el incendio y luego
6: ventilar
8: las viviendas afectadas. que este Fueron más de tres o cuatro. Una hora después, los evacuados pudieron volver a sus casas.
0: También en sucesos tenemos que lamentar una nueva muerte en las carreteras. Un hombre de 50 años fallecía en un accidente en la mañana de ayer en la Nacional 432, cerca de Azuaga, en la Campiña Sur. Esta nueva muerte ha llevado a los municipios de la zona... A movilizarse de nuevo para pedir su conversión en autovía, Beatriz.
10: El fallecido viajaba en un turismo que chocó contra un camión, fue atendido en el lugar de los hechos, pero murió durante el traslado al hospital de Llerena. Es la quinta víctima mortal en car las carreteras de la comunidad en lo que llevamos de año. Para hoy se ha convocado un minuto de silencio a mediodía en los pueblos de la Campiña Sur en sus plazas. Convocatoria de la plataforma ciudadana A81, que ha vuelto a pedir que la carretera que une Badajoz con Granada se convierta en autovía. Eugenio Campanario, es su portavoz.
7: Necesita urgentemente convertirse en autovía, facilite la seguridad en el desplazamiento, que dé más comodidad para el acceso de mercancías y de transporte y que dé salida viable al intensísimo tráfico pesado que hay en esa carretera que hace que sea muy lenta, muy monótona la conducción.
0: Las obras de la Gigafactoría de Baterías de Litio de Navalmoral, el mayor proyecto industrial de Extremadura, empezarán antes del verano. A ello se comprometía en la pasada tarde el presidente de la multinacional Envision, Lei Zhang, en la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa, con el jefe del Ejecutivo Central, con Pedro Sánchez. En la primera fase de esos trabajos se invertirán 1.311 millones de euros. Jorge Solís, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así
9: consta en la documentación del PERTE que aprobó el Ministerio de Industrias. Y finalmente, tal y como parece, el proyecto se va a convertir en realidad va a suponer un notable impulso económico y laboral para la comarca cacereña del campo Arañuelo. Se prevé que la fábrica llegue a generar en torno a 3.000 empleos directos. Comenzaría a producir en el año 2025 y cuando se completen las cuatro fases de su ejecución, la idea es que que en 2028 esté ya operando a pleno rendimiento. El director de Envision, César Álvarez, ya aseguraba la semana pasada en Cáceres que el proyecto ya está a punto. El proyecto está eh, preparado
3: para poder comenzar en el momento que se cierren los acuerdos comerciales eh, necesarios para que pueda comenzar la construcción de la gigafactoría. Pero de momento, hasta que no se cierren esos acuerdos, queremos mantener la máxima prudencia que es necesaria para que el proyecto siga adelante sin ningún tipo de sobresalto. De toda
9: esa inversión, el Gobierno va a aportar 200 millones de euros a fondo perdido y otros 100 millones en créditos a bajo interés. A ello hay que añadir también 115 millones de los incentivos regionales. En la zona ya hay movimientos de tierra y se está intensificando el proceso para formar a personal contratado. Parte de esos cursos se están impartiendo en Reino Unido.
0: Y sobre otro proyecto sobre el regadío de tierra de barro, siguen las dudas de la Comisión Europea hasta el punto de que pide a la Junta que destinen los fondos del Plan de Desarrollo Rural a otros proyectos para que no se pierdan, Luis. La reunión entre la Junta, la Confederación y la Comisión
8: Europea terminaba sin avances. La institución comunitaria reitera que el proyecto tiene impacto en las masas de agua y que debería incluirse en el plan hidrológico de la cuenca de Lovadiana, algo que no es necesario según Confederación porque en el actual ya se contempla la reserva de agua para este regadío. Ante esta situación van a pedir una nueva reunión a Bruselas. La presidenta de la Junta, María Guardiola, insiste en su apoyo al proyecto y pide al Ministerio que garantice los fondos.
4: Hay un plazo de ejecución, tiene que estar ejecutado todo a 31 de diciembre del 2025. Vamos tarde, vamos mal. Y lo que queremos es que, como esto es responsabilidad del Ministerio, queremos que eh, en el trámite de su inclusión, si es que lo van a hacer, desde luego nos aseguren los fondos.
8: De momento la Unión Europea insta a la Junta que utilice los fondos previstos para otros proyectos para que no se pierdan 27 millones de euros del plan estratégico de la PAC. Ya se han utilizado en otras partidas.
0: Y habrá más reuniones entre el Ministerio y las organizaciones agrarias para concretar las medidas que se han puesto sobre la mesa para atender las peticiones del campo. Las organizaciones agrarias... Exigen medidas más concretas. Plana se ha presentado un paquete de 30 medidas para hacer frente a los problemas del sector y de momento se emplazan a una nueva reunión la próxima semana, Nina Flores.
11: Se han acercado posturas en cuanto a simplificar la PAC, eliminar los controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas, facilitar la rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos, así como aumentar el apoyo público a los seguros, para lo que el ministro pide también una mayor implicación de las comunidades autónomas. Planas asegura que hay tiempo para que muchas de esas medidas se aprueben en dos meses y tengan su efecto en las próximas solicitudes de la PAC.
5: Algunas de las medidas que propuso la comisión tienen que ser objeto de una reforma legislativa acelerada. Quedan dos meses, marzo y abril, de legislatura es posible técnicamente.
11: Antes de la nueva reunión del ministro y los responsables de las organizaciones agrarias, desde este jueves serán los técnicos los que continúen avanzando en la concreción de esas medidas que es lo que piden las OPAS. Escuchamos a Pedro Barato de Asaja, Miguel Padilla de Coac y Lorenzo Ramos de UPA.
7: Al día de hoy no hay concreción a las demandas que por lo menos desde Asaja hemos hecho. Si no hay soluciones habrá
5: movilización.
13: Ha habido un avance, pero efectivamente faltan muchas concreciones. Es
6: importantísimo el tema de la simplificación de ayudas de la PAC, que se conozca cuanto antes, porque los agricultores están haciendo ya los expedientes.
11: Además de esa nueva reunión entre el Ministerio y las OPAS para la semana que viene, el lunes el Ministerio se reunirá también con las comunidades autónomas para abordar el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común.
0: Y quienes siguen adelante con las movilizaciones son los miembros de la recién creada Plataforma en Defensa del Campo que han convocado protestas esta mañana en Mérida. Se
10: sí, comenzarán en la Plaza de España donde pedirán ante el Ayuntamiento al alcalde que se retracte de sus palabras sobre las protestas del campo y la amenaza de multas que ya están llegando. Pedro Flores es agricultor.
8: Ya están llegando multas de las distintas manifestaciones que se han realizado con anterioridad, unas multas excesivas... Están llegando sanciones de en torno a 1.000, 3.000 euros. Nuestras intenciones mañana es una, una manifestación, una marcha pacífica, sin causar ningún daño ni a la sociedad ni a, a nadie.
10: Después, ante la Consejería de Agricultura, buscarán de nuevo la complicidad de la ciudadanía para apoyar sus demandas. Antonio Ortiz es portavoz de la plataforma.
6: Lo, lo queremos hacer de forma civilizada, de forma, de forma coordinada. No queremos hacer nada que entorpezca a la ciudadanía, al revés, queremos transmitir nuestro mensaje a la sociedad para que nos demos cuenta de que esto es una lucha de todos.
10: La plataforma espera reunirse en breve con la, Consejería de con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán.
0: Y otro frente que se abre, aseguran las organizaciones agrarias para el campo, es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que se ha aprobado en el Parlamento Europeo. Pretende rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres para 2030 y establece distintas obligaciones en tierras de cultivo y bosques. APAC y la Unión dicen que es un nuevo ataque de Europa al campo al fijar nuevas restricciones a los agricultores
13: y ganaderos, Juan Carlos. Vamos a explicarlo un poco. La, esta Ley de Restauración de la Naturaleza busca rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres de la Unión Europea para el año 2030 y los ecosistemas degradados para el 2050. Fija obligaciones y objetivos en las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos, los bosques y también las zonas urbanas para revertir los daños ambientales del cambio climático y la acción humana. Juan Etidieri, de APAC cree que es un nuevo ataque al campo y Luis Cortés, de la Unión, opina que induce al cierre de explotaciones.
9: Vemos que pedimos simplificación, menos burocracia y ellos se entretienen en sacar normativas que nos oficien cada día más y que no nos permitan trabajar en libertad, que es lo único que estamos pidiendo. Se pretende también que para que la naturaleza siga su curso, que se
13: abandonen las explotaciones agrarias en vía de una malentendida a, a líneas medioambientales. Ignacio Huertas de Upauce confía en que esta ley se matice cuando pase por la Comisión Europea y también cuando España presente su propio plan específico.
8: No nos gusta si hay instrumentos que se plantean pues, de restricción hacia los agricultores y los ganaderos, pero que no podemos tampoco salir alarmando en tanto en cuanto no sabemos realmente qué es lo que se ha aprobado y qué impacto va a tener.
13: Sin embargo, Ecologistas en Acción defiende la norma como garantía para la biodiversidad en el medio rural. Lucas Barrero.
9: Lo que realmente atenta contra la agricultura y la naturaleza es las actividades intensivas que se dan en estos territorios.
13: Esta ley de restauración de la naturaleza provocó la confrontación durante meses en Bruselas entre los partidos de izquierda y los conservacionistas, por un lado, y los partidos de derecha y los agricultores y ganaderos, por otro.
0: Por cierto, que Ecologistas en Acción asegura que la declaración de impacto ambiental de la mina de agua blanca en Monesterio ha perdido vigencia. Según el colectivo, la DIA se publicó en 2017 y se prorrogó en 2021 por tres años más, por lo que ya habría perdido, como decimos, la vigencia. Desde la empresa Río Narcia lo niegan y mantienen el verano como febrero para retomar la actividad.
14: Primera hora, la actualidad dentro y fuera
1: de
2: Extremadura.
0: El Partido Popular de Don Benito descarta la propuesta del PSOE local para plantear una moción de censura conjunta y poner fin así al mandato de la alcaldesa María Fernanda Sánchez de siempre Don Benito. Todo tras el pleno del pasado lunes, en el que el marido de la regidora amenazó de muerte a un asistente y la propia primera edil profirió descalificaciones contra varios vecinos y dos periodistas, tras las quejas por no permitir preguntas del público.
8: El portavoz de los socialistas en Don Benito, Manuel Gómez Parejo, habla de ataque a la libertad de expresión. Lamenta la del PP regional y lanza este mensaje a los populares del municipio.
7: Entendemos que ante esa situación no quieran ser cómplices de este espectáculo y por eso entendemos que pueden y deben de acceder a la petición de la moción de censura conjunta que le vamos a proponer.
8: La presidenta de la Junta califica de lamentable la actitud de la regidora. María Guardiola descarta que el PP retire su apoyo a siempre don Benito, que está en la alcaldía. Recuerda que María Fernanda Sánchez no pertenece a su partido político.
4: Los representantes políticos y públicos no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía. Si tuviera en mis filas yo sé lo que yo haría, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político. Por tanto, oye, ya sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos.
8: Que Antonio, el don Benitense que sufrió las amenazas del esposo de la alcaldesa, ha denunciado a este ante la Policía Nacional.
0: Y mañana viernes el IVA de la Luz duplica su importe, sube, ya saben, del 10 al 21%. Como la, producir la energía cuesta menos, el Estado va a recuperar esa presión fiscal habitual. Sin embargo, no todos los consumidores se van a beneficiar por igual de esa rebaja en el precio. De hecho, quienes estén en el mercado libre, que es la mayoría... Al tener precio fijo, verán cómo sube su factura por esa subida del IVA. Francisco Valverde es consultor energético.
6: Que la, la gran mayoría de los consumidores en España están en mercado libre y con un precio fijo. Entonces, eh, la gran mayoría de los consumidores no van a notar que el mercado mayorista esté barato y lo único que van a notar pues, es un incremento de precio en, en sus facturas.
0: Desde la Unión de Consumidores, sin embargo advierten, van a subir también el resto de impuestos con el IVA de la factura energética y les contamos también que los pacientes de radioterapia del área de salud de Cáceres cuentan con un nuevo acelerador lineal, un dispositivo de última generación que permite actuar de forma más precisa sobre el tumor, reduciendo así sus efectos secundarios en los pacientes.
10: El acelerador lineal permite el tratamiento de radioterapia guiada por técnicas avanzadas de imagen que actúan tumores de forma muy precisa, reduce la zona irradiada y, por tanto, también los efectos secundarios en los pacientes oncológicos. María Guardiola es presidenta de la Junta.
4: El objetivo principal de, de este segundo acelerador, por supuesto, es incrementar la efectividad y la calidad de los tratamientos, pero reducir también las listas de espera de los pacientes y además tiene otra serie de ventajas. No vamos a tener que sobrecargar el primer acelerador, se van a poder combinar los tratamientos ordinarios con tratamientos más complejos y con técnicas más novedosas.
10: Desde la Asociación Española contra el Cáncer se considera un hito, Pedro Pastor es su presidente.
7: Trata tipos de tumores más pequeños, con menos dosis de radiación, menos sesiones y que consigue, pues, eh, digamos, de más fácil manejo y, y más corto. Entonces va a suponer un avance, incluso a nivel nacional.
10: Este segundo acelerador de Cáceres es suma a los de Badajoz y al de Mérida y al de Plasencia, este último entrará en funcionamiento. En este semestre, así lo ha confirmado la presidenta extremeña que confía además en que a final de año pueda estar licitado el proyecto para las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres.
0: Hay más noticias que contarles en primera hora.
8: Visto para sentencia en Badajoz, el juicio a un matrimonio acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando ella tenía entre 4 y 12 años. Los acusados ya fueron absueltos hace un año, pero el Tribunal Superior de Justicia anuló el juicio ...y ha tenido que volver a celebrarse... ...se
0: enfrentan a 15 años de prisión. Ingresan en prisión los dos detenidos... ...el domingo por el robo Monasterio... ...en una tienda de jamones... ...y en Fregenal de la Sierra... ...en un establecimiento de telefonía móvil... ...recordamos que los dos jóvenes... ...huyeron de un control policial en la 66 arriesgando su vida de, de los demás conductores, recorriendo varios kilómetros en dirección contraria hasta que fueron detenidos en Vivares. Investigan a dos vecinos de Badajoz por vender artículos y prendas falsificadas en el
8: establecimiento propiedad de uno de ellos. hallaron 160 bolsos, mochilas y carteras de mano de imitaciones de conocidas marcas. No pudo acreditar la procedencia del material, valorado en 87.000 euros. El otro investigado recibía esa ropa para luego venderla de forma clandestina. Lo interceptaron cuando
0: circulaba con su furgoneta con 90 prendas. La Policía Nacional investiga dos hombres de 38 y 57 años en Badajoz y Cáceres por instalar máquinas de juego en más de 50 locales de hostelería sin los permisos legales, falseaban esos documentos y engañaban a los propietarios Raúl González, portavoz policial Omitir el trámite ante el
13: organismo autorizado de la Junta de Extremadura, evitando el desplazamiento del propietario del establecimiento de hostelería, entregando posteriormente el documento, en este caso ya así firmado y sellado pero con sellos y firma falsificados.
8: La Asamblea acoge hoy y mañana un encuentro sobre la declaración de Mérida, firmada hace siete años para incluir la diversidad sexual y de género en la agenda de cooperación internacional y poner fin a la discriminación del colectivo LGTBI. Participarán activistas de diez países, entre ellos el colombiano Wilson Castañeda y la salvadoreña Bianca Rodríguez.
6: Y es frustrante porque en América Latina y el Caribe El asumirnos visiblemente como personas LGBTIQ+, nos está costando
13: la vida Visibilizar también como instrumento desde la cooperación la diplomacia Para que no hagan este tipo de retroceso Y premio
0: de la Bonoloto en Cáceres Un acertante de la capital cacereña ganado 70.000 euros en el sorteo de anoche El boleto de segunda categoría se vendía en el número 31 de la avenida Isabel de Montezuma. La Mesa Sectorial de Educación ha abordado hoy en Mérida la posible prohibición del uso de teléfonos móviles en centros educativos. Este órgano debe tomar ya una decisión definitiva al respecto. Gran parte de la comunidad educativa y la consejera son partidarios de prohibir los móviles en las aulas. Por cierto, casi en la mitad de los
8: jóvenes el 48% tienen la sensación de pasar demasiado tiempo en internet y redes sociales. El 53% reconocen que usan en exceso su terminal. Casi dos de cada tres quieren pasar todo el tiempo en redes. Son datos de un estudio del centro Reina Sofía de FAD Juventud. Una encuesta. A jóvenes de entre 15 y 29 años.
5: Un enganche que no paro, yo qué sé, no me paro me envicio y y estoy todo el día... ...de cinco o seis no va... ...cinco horas, algo así... ...de media alrededor de cuatro horas diarias... ...al
14: final lo uso todo el rato...
5: ...a
3: veces duermo cuatro horas y media, cinco...
8: ...si
14: sí, he dejado a lo mejor de leer o de... ...o me ha acostado más tarde o algo...
0: Por cierto, que Barcelona es estos días punto de cita para las unidades tecnológicas en el Congreso Mundial de Móviles y hay presencia extremeña. Unas 16 empresas se dan a conocer allí esperando a cerrar negocios.
8: Entre ellas Mobile Solutions y también eCapture Detect. La primera lleva a la capital catalana la verificación digital de la entidad de una persona con reconocimiento del iris y de la voz. La segunda una plataforma para generar modelos 3D con fotografías y vídeos en cualquier dispositivo móvil. Escuchamos a Rafael Campillo y Estela Chavales. Nos cuentan ejemplos de para qué sirven sus tecnologías.
13: El control de esta tecnología se está utilizando ahora mismo en algunos aeropuertos españoles e italianos para verificar la identidad de las personas que acceden a la zona ESEGEN... Al, esp al espacio de libre circulación de personas europeos, y el bot online.
15: Con su propio teléfono móvil o el teléfono corporativo, tomar fotografías o vídeos alrededor de lo que ha ocurrido del accidente en este caso, uh -huh. subir esta, esos archivos que ha generado a la plataforma y tener un modelo 3D en el cual va a poder interactuar con él y hacer todo ese trabajo de campo, que lo pueda hacer tanto en el lugar de los hechos como luego posterior en, en su lugar de
9: trabajo.
8: Congreso que termina hoy. Esta edición se centra en la inteligencia artificial. El consejero extremeño de Economía aseguraba en Canal Extremadura que es el futuro y por ello el plan de empleo de este año contempla ese factor. Guillermo Santamaría.
9: Con el que solamente en 2024 vamos a formar más de mil perfiles tecnológicos para poder insertarlos en el mercado laboral y lo que queremos es que Extremadura sea también una tierra muy atractiva para los nómadas digitales y que se puedan ir a trabajar allí y nos permitirá eh, mejorar la cifra de paro luchar contra la despoblación y además mejorar el salario medio de, de, de la región.
0: Y en Badajoz, el barrio de San Roque, busca el sobre con dinero que un vecino perdió el lunes. Se trata de Antonio Gemio como hace cada mes, sacó del banco su pensión para pagar sus gastos. Ese sobre con 1.100 euros en efectivo se perdió y espera ahora que quien lo encuentre lo entregue como ya hizo él en una situación similar.
6: Pues angustiado, claro, menos mal que a mí me dio mucho ánimo y me dijo no te preocupes que ya está, lo vamos a hacer. Y
9: ya, pues bueno, pues estoy preocupado por la forma de perderlo, que es cosa más tonta que, que lo llevo años haciendo. Yo siempre he dicho, y es cierto, que la esperanza es lo último que se pierde. En esta vida la esperanza es lo último que se pierde. Cuando se pierde la esperanza está uno perdido.
0: Sus vecinos se han movilizado para arroparle. De hecho, un bar está ya recaudando dinero entre sus clientes. Así, llegamos a las ocho y media de la mañana. Seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio contándoles, entre otras cosas, el tremendo susto que se llevaron unos vecinos de la Plaza Chica de Badajoz. Anoche el incendio de un vehículo aparcado en plena calle obligó a desalojar dos bloques de vivienda por la altura que habían alcanzado las llamas.
2: Tuvimos que salir corriendo, cogí al niño y nada, con lo puesto estábamos todos los vecinos fuera esperando a las órdenes de los bomberos.
0: Los bomberos pudieron sofocar el fuego y los vecinos volver a sus casas una hora después. Y lo que vuelve a la actualidad es la gigafactoría de Navalmoral porque ya tiene fecha de inicio de obras. será antes del mes de julio. Lo ha confirmado el presidente de Envision en una reunión en Moncloa con Pedro Sánchez. Hace solo unos días el director general de la compañía ya decía que todo estaba a punto.
3: El proyecto está eh, preparado para poder comenzar en el momento que se cierren los acuerdos comerciales eh, necesarios para que pueda comenzar la construcción de la gigafactoría.
0: Envision agradece los 300 millones de ayuda pública para un proyecto que invertirá 1.300 millones en su primera fase. Otro proyecto, el regadío de entierra de Barros, sigue empantanado, Luis.
8: La Comisión Europea mantiene sus dudas por el agua hasta el punto de que insta a la Junta a destinar los fondos europeos a otros proyectos para que no se pierdan. El Ejecutivo Autonómico pide soluciones al Gobierno Central.
4: Y lo que queremos es que, como esto es responsabilidad del Ministerio, queremos que eh, en el trámite de su inclusión, si es que lo van a hacer, desde luego nos aseguren los fondos.
0: Ministerio de Agricultura y Organizaciones Agrarias acercan posturas sobre asuntos como reducir la burocracia o los requisitos ambientales, pero se mantienen lejanas en seguros agrarios o la restricción de las importaciones. Si no hay acuerdo, las manifestaciones volverán la próxima semana.
13: Ha habido un avance, pero efectivamente faltan muchas concreciones.
5: Yo creo que hay voluntad y si no hay soluciones habrá movilización.
8: Movilizaciones que regresan este jueves a Mérida, la recién creada Plataforma en Defensa del Campo se va a concentrar frente al Ayuntamiento y ante la Consejería de Agricultura.
6: No queremos hacer nada que entorpezca a la ciudadanía, al revés, queremos transmitir nuestro mensaje a la sociedad para que nos demos cuenta de que esto es una lucha de todos.
0: Al campo, por cierto, se le abre otro frente con la Ley de Restauración de la Naturaleza que ha aprobado el Parlamento Europeo y al que se oponen las organizaciones agrarias. Los ecologistas sí la defienden.
9: Lo que realmente atenta contra la agricultura y la naturaleza
8: es las actividades intensivas que se dan en estos territorios. También habrá protestas en los pueblos por los que pasa la Nacional 432, donde ayer falleció un hombre de 50 años en un accidente de tráfico a su paso por Azoaga. Vuelven a pedir que se convierta ya en autovía.
7: ...es como un despertador que nos hace ser conscientes... ...de lo que vivimos con frecuencia en esta
0: carretera. El PP de Don Benito descarta la propuesta del PSOE... ...para plantear una moción de censura conjunta en la ciudad... ...tras los altercados del pleno del lunes... ...María Guardiola critica el comportamiento de la alcaldesa... ...pero dice que el pacto no está en riesgo.
7: Entendemos que ante esa situación... ...no quieran ser cómplices de este espectáculo. Si estuviera
4: en mis filas yo sé lo que yo haría... ...pero es que esa persona no pertenece a mi partido político...
8: Mañana viernes el IVA de la luz duplica su importe, va a subir del 10 al 21% por la caída del precio de la energía. Sin embargo, no todos los consumidores se van a beneficiar por igual. De hecho, quienes estén en el mercado libre, es decir, la mayoría, verán cómo sube su factura.
6: La gran mayoría de los consumidores no van a notar que el mercado mayorista esté barato y lo único que van a notar pues, es un incremento de precio
0: en, en sus facturas. Y los pacientes de radioterapia del área de salud de Cáceres cuentan con un nuevo acelerador lineal, un dispositivo de última generación que permite actuar de forma más precisa sobre el tumor, reduciendo así sus efectos secundarios en los pacientes.
7: Trata tipos de tumores más pequeños, con menos dosis de radiación, menos sesiones, entonces va a suponer un avance, incluso a nivel nacional.
0: de la actualidad aquí en Canal Extremadura Radio. En primera hora vamos ahora con noticias sobre en las grandes ciudades de la región y vamos a comenzar en Plasencia, donde el Ayuntamiento va a invertir este año un millón de euros para abonar la carrera profesional de los funcionarios. En total hay 200 trabajadores afectados y deben solicitarlo hasta el 1 de abril. Jimena Matías.
14: Este año el consistorio amplía el reconocimiento de la carrera profesional al nivel 2, que son los trabajadores que llevan más de 12 años trabajando en el Ayuntamiento. Ya se estaba pagando el nivel inicial y el número uno a los trabajadores con una antigüedad de cinco años. Ya se ha abierto el plazo de solicitud para los funcionarios que deben solicitar el reconocimiento de estos niveles. El plazo acaba el 1 de abril. El concejal de personal estima que hay unos 200 trabajadores afectados y su abono supondrá en torno a un millón de euros. Álvaro Stasio.
13: Queda recogido en el presupuesto... Eh... ...en torno a más, a casi, perdón, un millón de euros, ¿vale?, 995.000 euros... ...lo que se va a abonar en carrera profesional a los empleados públicos... ...durante el año 2024, o lo que es lo mismo, el triple de lo que pagamos en el año 2022".
14: De otro lado, ya han comenzado a trabajar ocho nuevos empleados municipales a cargo del plan de primera experiencia. Los contratos tienen una duración de un año a jornada completa y se invierten en este plan 270.000 euros entre la Junta de Extremadura y el consistorio.
0: Gracias, Jimena. En Badajoz, el ayuntamiento se compromete con los vecinos del casco antiguo a actuar ante ruinas y solares abandonados. Nina Flores.
11: Es la palabra del concejal de urbanismo, Carlos Ubeña, que se reunía este miércoles con representantes de las siete asociaciones que pertenecen a la plataforma en favor del casco antiguo Procap. Se acelerará la demolición de las ruinas y se asfaltarán solares que podrán utilizarse temporalmente como aparcamiento Pedro Centeno de Sos Casco Antiguo? Parece que
6: el ayuntamiento se ha dado cuenta de que tiene que llevar a cabo cierto tipo de acciones y bueno pues creemos que en ese sentido ha sido productivo y ha sido posible.
11: Recordamos que Procap ha presentado casi 150 denuncias para exigir al ayuntamiento que ...aplique la ley y actúe en todas las propiedades que no cumplan las condiciones de seguridad y salubridad y que invitan, dicen, a la delincuencia. Este sería un primer paso. Más adelante piden a las administraciones apoyos para quienes se quieran instalar en el barrio.
6: Ahora mismo un estudio arqueológico le puede costar entre 8 y 10 mil euros. Si en el consorcio hay un arqueólogo como ocurre en Mérida o como ocurre en Cáceres que está pagado por el propio órgano ese trámite ya le sale gratis, con lo cual estamos quitando una, una valla a la carrera.
11: Y Badajoz, un lugar donde encontrarse es el eslogan con el que la ciudad acudido a la Bolsa de Turismo de Lisboa, destacando su posición transfronteriza.
0: Gracias, Nina. En Cáceres, el Grupo Socialista recuerda que si se rechazan las obras de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe, podría perderse un millón de euros de fondos europeos. Mabel Sánchez.
12: El alcalde de Cáceres anunciaba recientemente que se está estudiando con la Junta de Extremadura destinar esta inversión a otro proyecto porque no convence al actual equipo de gobierno ampliar el aparcamiento a costa de zonas verdes. El PSOE recuerda que si no se hace se podría perder la inversión de un millón de euros de fondos europeos y que además habrá que indemnizar a la empresa adjudicataria del proyecto, lo que significaría un despilfarro de dinero público. El concejal socialista Andrés Licerán lamenta además que se rechace de esta forma un aparcamiento gratuito en el centro. Vuelve a
3: suspenderse otro proyecto de ampliación del Parque del Príncipe que podría permitirnos a todos los cacereños aparcar gratis en el centro y además tener ese efecto disuasorio que todos queremos para no atascar el entorno de, del centro de, de la ciudad.
12: Y por otro lado, el consistorio ha puesto en marcha la presentación del servicio de teletrabajo con la supervisión de los jefes de servicio. Lo podrán solicitar a partir de este jueves tanto personal funcionario como laboral.
0: Gracias Mabel y en Mérida el Ayuntamiento ha invertido 150.000 euros en renovar el Conservatorio de Música en los últimos años, Juan Carlos.
13: Sí, es una muestra de que el consistorio sigue ayudando en el mantenimiento de este conservatorio profesional Esteban Sánchez, aunque sea labor de la Junta. De esos 150.000 euros, el último año se han invertido unos 62.000, 80% de los cuales proceden de fondos europeos, de fondos Sedusi. Con este dinero se han cambiado las ventanas y carpintería metálica interior, así como las luminarias para que el edificio sea más eficiente, instalando nuevas tipo LED. También se retrasa la apertura al tráfico de la calle Graciano, que podría ser mañana viernes o el lunes. Por otro lado, las familias ya pueden apuntar a sus niños y niñas a la segunda edición de los talleres educativos. De viernes al economato, que así se llama este taller, la degrada de juventud es Laura Iglesias. Se
14: a en el, de la ciudad, ¿no? ¿La el 8 de marzo y el 17 de mayo, ambos inclusive, en horario de cuatro y media a ocho y media, para de esta forma favorecer la conciliación familiar.
13: Habrá 30 plazas repartidas en dos turnos de tarde según las edades. Las inscripciones pueden ya formalizarse hasta el 5 de marzo en la página web del Ayuntamiento. Y esta tarde hay Pleno Municipal en el que se aprobará el presupuesto de Mérida para este año que supera los 60 millones de euros y en el que la concejala de Vox, María Inmaculada López Ayala, sustituirá a Francisco Piñol, quien dejó su acta el mes pasado.
0: también a otras localidades de la región y comenzamos en la mancomunidad de Tentudía donde arranca la recogida de basura puerta a puerta con el objetivo de aumentar el reciclaje, Esperanza Rodríguez, buenos días. Buenos días,
16: sí. El sistema de recogida, ese sistema, llegará a todos los municipios de la comarca, aunque los vecinos de Segura de León han sido los pioneros. Desde ahora tienen cinco pequeños cubos en el interior de sus viviendas, uno de cada color, según el tipo de residuo, y los irán sacando a la puerta siguiendo un calendario ya marcado. Isabel Garduño es la alcaldesa.
11: Se va reciclando de una manera más exhaustiva, a la misma vez que es mucho más cómodo, ...porque simplemente tenemos que meter nuestros residuos... ...en los cubos que son para ellos ...y sacarlo a la puerta de la casa.
16: Y como todo gran cambio... ...tiene vecinos a favor y en contra.
12: No lo veo mal, una manera de reciclar... Hmm. ...si funciona, pues estupendo. De malo es que hay muchas personas
4: mayores... ...hoy mismo una vecina estuvo en casa... ...ayer estuvo en casa también... ...que no se entera la mujer.
8: Lo difícil es eso, que si sí, esto va aquí, esto va allí... ya ahora me he confundido... ...pero bueno, ya iremos poco a poco...
3: ...acostumbrándonos al sistema...
16: En estos momentos, los municipios de la mancomunidad de Tentudía reciclan en torno a un 12% de la basura que generan, cuando la actual ley de residuos exige que en 2025 alcancemos el 55%.
0: Y en Malpartida de Cáceres se ha puesto la primera piedra de una nueva planta fotovoltaica que afecta a otros términos municipales, incluida la capital cacereña.
16: Una planta denominada Arco 1 de la empresa Xelio, que ofrece formación a la población cercana para que puedan trabajar en la construcción. Son 300 personas las que se ocuparían en esas obras. Escuchamos al secretario general de Economía, Víctor Pírez, y al alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera.
8: Reivindico que desde el ministerio se elegirle la legislación básica para coordinar. Que todos los incentivos que suponen estas inversiones para los municipios sea de forma armonizada y en equilibrio con ese patrimonio natural.
5: La energía, la electricidad, es uno de nuestros eh, vectores de desarrollo para la atracción de inversiones en Extremadura.
16: La inversión en la planta alcanzará los 40 millones de euros.
0: Vamos con la crónica nacional que sigue teniendo como protagonista al exministro socialista y ahora diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, que va a presentar alegaciones por la decisión del PSOE de suspenderle de militancia tras el caso de la compra de mascarillas, Jorge. Sí, Ábalos asegura que según los estatutos de su partido solo pueden
9: suspenderle si está llamado a un juicio oral y eso, dice, no ha ocurrido. Considera que la dirección del PSOE actúa así para desmarcarse del Partido Popular en asuntos de corrupción. Escuchamos estas declaraciones de Ábalos en Onda Cero. Y quiere demostrar que no es como el Partido Popular, que va mucho más allá. En el caso del Partido Popular, oye, los detenemos en la cárcel. Pero si son socialistas, los fusilamos. Es un poco, porque somos más exigentes, ¿no? Demostrar que hay una mayor exigencia. ¿Pero esto cuál es el límite? El exministro también ha afirmado que va a seguir apoyando al gobierno desde su
0: escaño en el grupo mixto. Por otra parte, ha quedado en libertad con medidas cautelares el presunto cabecilla de la trama que habría cobrado comisiones irregulares por la compra de mascarillas en plena pandemia. No nos referimos al empresario Juan Carlos Cueto, que ha comparecido en la Audiencia Nacional para contestar únicamente a las preguntas de su abogado.
9: Ha negado el pago de comisiones y afirma que intentó ayudar a los españoles en esa compra, no aprovecharse de la venta de mascarillas. Considera que el precio de venta de ese material era conforme a lo que establecía el mercado y que tenía poco margen de beneficio. El magistrado Ismael Moreno le ha dejado en libertad, pero le ha prohibido salir de España.
0: Y detenidos seis hombres en Tenerife por los presuntos delitos de prostitución de menores, agresión sexual y pornografía infantil.
9: La investigación que ha llevado a cabo la Policía Nacional comenzó con la denuncia de un trabajador de un centro de menores tutelado. Esta persona descubrió mensajes de texto en el móvil de un adolescente que indicaba que podría estar prostituyéndose. Dos de los arrestados son encargados de un club de alterne en el sur de la isla de Tenerife, donde las menores eran explotadas sexualmente.
0: Y la Comisión Europea ya en el exterior plantea invertir los beneficios de los activos rusos congelados en armamento para Ucrania. Sí,
9: la presidenta de la Comisión Europea ha instado a los 27 a hacer más en política de defensa. Úrsula von der Leyen pide a los Estados miembros a que se preparen ante la amenaza de una posible guerra. La líder europea considera que no hay que exagerar los riesgos de una contienda, pero hay que estar
0: preparados. La viuda del opositor ruso, Alexei Navalny, pide a la Unión Europea que sea valiente para terminar con la trama criminal, dice, de Putin. Sí, Navalny, recordamos, va a ser enterrado
9: mañana en un cementerio de Moscú, dos semanas después de morir, por causas que aún se desconocen en una prisión rusa donde cumplió una condena de casi 30 años por desacato a la autoridad y estafa. Ante el Parlamento Europeo, su mujer, Julia Navalnaya, ha recordado a los 27 lo que Putin es capaz de hacer y lo que califica como un líder de una banda de criminales.
14: Putin is the líder
2: of an organized criminal gang.
0: Y en Portugal los sondeos dan la victoria electoral. En las presidenciales a la coalición de derecha que, sin embargo, solo alcanzaría la mayoría absoluta con el apoyo de la extrema derecha. Sí, según la última encuesta elaborada en el
9: país por la Universidad Católica, la intención de voto de los portugueses se traduce en un resultado electoral que da la mayoría parlamentaria a los partidos de derecha, con la victoria de Alianza Democrática. Sin embargo, esa coalición, liderada por Luis Montenegro, no lograría por sí misma una mayoría absoluta y necesitaría aliarse con Chega para tener la mayoría en la Asamblea. También llama la atención en esta encuesta el elevado número de votantes indecisos. Cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones legislativas en Portugal.
14: Sol de febrero rara vez dura el día entero.
0: Pues vamos con la previsión del tiempo. ¿Qué nos espera, Carlos?
3: Benito, buenos días. Tras un par de días con algo más de calma llegan novedades de nuevo para esta segunda mitad de la semana. Poco a poco el anticiclón pierde algo de presencia sobre nuestra zona por lo que vuelve a abrirse esa puerta del Atlántico por donde acabarán por colarse algunos frentes más y una nueva borrasca para estos próximos días. El primero de esos frentes lo veremos ya a lo largo de la jornada de hoy. De momento, en esta primera mitad de la mañana hablamos todavía de cielo despejado apenas con la presencia de algunas nubes bajas que asoman por el extremo occidental y el suroeste, aunque a medida que avance esta primera mitad del día la cola de esta nueva línea frontal que avanza desde el noroeste nos dejará ya un aumento de las nubes en todas las comarcas. Nubosidad que a ratos sí dejará el cielo algo nuboso sobre todo por el norte y el oeste de Extremadura aunque no acabará de tapar por completo el cielo ni será demasiado activa. De hecho solo en el norte a lo largo del tramo central de la jornada y durante la primera mitad de la tarde esperamos que se escapen algunas precipitaciones, lluvias débiles en cualquier caso que desaparecerán también de esta zona a medida que avance la segunda mitad de este jueves. Y es que el frente pasará rápido y a partir de media tarde y en la recta final del día ya sobre todo volveremos a hablar de cielo despejado y ojo de nuevo de algo más de viento todo en un jueves en el que a pesar de todo repuntarán algo las temperaturas lo han hecho ya las mínimas que aunque nos dejan una mañana algo fría todavía hoy de nuevo se paran ya por encima del umbral de la helada en todas las zonas y de manera más discreta aún lo harán también las máximas que para esta tarde superarán los 15 16 y hasta los 17 grados en muchas zonas del llano. Vamos con
0: información del Servicio Público. Hoy vuelve a bajar la luz y va a ser gratis desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, Esperanza.
16: Mercado mayorista, el coste medio de la electricidad es hoy de 4,8 euros el megavatio hora, prácticamente la mitad que ayer. El tramo más barato es el que va de 12 del mediodía a 5 de la tarde, que alcanza su coste mínimo, como dices, 0 euros. Mientras que la franja más cara del día, a lo largo de todo el día, ¿eh? está siendo justo a esta hora, de 8 a 9 de la mañana, que cuesta 10 euros.
0: Tremendo. El precio de los carburantes, eso sí, no varía.
16: No, el litro de diésel cuesta de media un euro con y céntimos y el de gasolina sin plomo de 95 y cinco, un euro con y céntimos.
0: ¿Dónde estará el Banco de Sangre este jueves?
16: Una, la unidad eh, móvil, eh, bueno, pues del banco una de ellas, eh, del Banco de Sangre de Extremadura estará esta mañana en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz será de 10 a 14 horas y ya esta tarde las colectas serán en Navas del Madroño y en Salvatierra de Los Barros de 17 a 21 horas.
0: ¿Y qué ofertas de empleo encontramos en el el portal Extremadura Trabaja.
16: En Navalmoral de la Mata necesitan ayudante de camarero, también enfermera y comercial de productos eh, contra incendios. En Torre de Santa María ofrecen una plaza de técnico para un proyecto de desarrollo. En Quintana de la Serena el puesto ofertado es de oficial de corte de cantera y en Don Benito vemos varias vacantes de ingeniero, agrícola, carnicero y peón de limpieza de
0: coches. 8 y 48 minutos. Vistazo rápido a la prensa digital con ayuda de Consuelo Carrasco. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, Javi. Empezamos en canalextremadura.es.
1: Casi la mitad de los jóvenes tienen la sensación de que pasa demasiado tiempo en Internet. No sensación, es que lo pasan. Y la construcción de la gigafactoría de Navalmoral comenzará antes de julio. En el periódico Extremadura, dicen el SES, sigue sin practicar abortos. En el primer año de la ley derivó a 1.171 mujeres. En el hoy una comunidad budista hará en Extremadura un complejo turístico con 10 edificios. Y en región digital el Hospital Universitario de Cáceres cuenta con un segundo acelerador lineal.
0: En los diarios nacionales casi unanimidad en sus portadas.
1: Casi. El mundo. La Guardia Civil cazó a Avalos como intermediario de la trama en enero. En el ABC malestar en el Sue con Sánchez y Santos Cerdán. La razón Armengol es el punto más débil de Sánchez y en el país Peso e Junts acercan posiciones para un acuerdo sobre la ley de amnistía.
0: Y en los deportivos destacan la victoria de la selección femenina de fútbol que anoche se proclamaba vencedora de la Liga Europea de Naciones al ganar a Francia por 2 a 0.
1: Por fin, otra vez. Las chicas, por cierto. El marca lleva una frase del seleccionador francés, el rival al que derrotaban las nuestras, dice Hervé Renard. Tengo la misma sensación que cuando me enfrenté a España en 2018 con Busquets e Iniesta. Y en Mundo Deportivo, España se apunta a la épica y conquista la Liga de Naciones.
0: Y terminemos en China para hablarles de una maquilladora que devuelve la juventud a base de brochazos.
15: Maquilladora, maquilladora,
10: ahora voy.
15: El
1: diario El Mundo nos cuenta que la reina del maquillaje en China se llama Tutsi y tiene 14 millones de seguidores en Internet. Su última obra, Rejuvenecer a una mujer de 72 años, la ha dejado como un pincel. Una joven de pelo rubio, estamos hablando de una señora china, y ojos azules. Hace unos días, dice el articulista, transformó a un famoso cómico en un apuesto galán de telenovela. El caso es que cada mañana cientos de miles de mujeres en aquel país siguen las explicaciones de maquillaje de Tutsi y las firmas cosméticas se desviven porque ella anuncia sus potingues. Entre esos potingues... ...destaca el e una papilla gelatinosa... ...que se hace con el colágeno de la piel hervida de un burro. Ay. Asqueroso. Desde hace la torta de tiempo se usa el e ...para conservar la juventud en el rostro. En el siglo VII la emperatriz Wu Zetian ...se daba en la cara cada noche perlas en polvo de e ...mezcladas con clara de huevo. En la actualidad en China se sacrifican cada año... ...se matan cada año 5 millones de burros casi... ...para poder Ay. fabricarlo. Pero ante la falta de estos animales, abunda el tráfico de burros africanos, que no es moco de pavo. Qué burrada, ¿no? Qué burrada, a burros sin, de cuatro bromas, patas, eh, no que... de dos. La obsesión de la población femenina china por la belleza es tan grande que se gastan una pasta en cremas y que más y que menos que se lo puede permitir antes de empezar en la universidad, pasa por el quirófano para hacerse algún arreglillo. Retoque aquí, retoque allá. Se operan los párpados para agrandarse los ojos, se alargan el puente de la nariz y se hacen más pequeños los orificios nasales. Ya lo de que tenga más en el cerebro no tiene arreglo.
0: Gracias, Consuelo. Y vamos con los deportes. Manda el fútbol. Francisco José Pacheco, buenos días. Buenos
5: días, sí. En la primera federación, el Mérida, recibe el Atlético Aleares con las únicas bajas de Monaque y Padilla. Y se espera la vuelta de Sandoval y Pipe, que ya tienen el alta.
0: Eh, yo por mí sí, eh, ahora decir el mister,
8: ¿no? que la verdad que llevaba mucho tiempo sin estar todo el equipo,
0: o sea que bueno, eh, espero poder disfrutarlos.
9: Todo en orden, ya, ¿no? gracias a Dios, por unas semanitas difíciles personalmente, pero felices por el equipo, pero
12: bueno, ya estoy, ya estoy de vuelta y con, con buenas sensaciones.
5: En el apartado social, el club romano supera las 300 entradas vendidas para el importante partido del domingo a las 12, ante un rival directo y con la vuelta de Juanma Barrero, a la que fuera a su casa. Y en segunda, la invasión en el terreno de juego por parte de una quincena de seguidores del mensajero, tras el duelo ante el yerenense, se ha saldado con una multa de 300 euros. El hincha que agredió al jugador del yerenense, Pedro Inglés, es el coordinador de la cantera del mensajero. Martín Salvador, que le dio con su gol el triunfo al yerenense, cree que la sanción no es justa.
9: Ya solo el, el saltar al campo, pues si te insultan, pues bueno, en España pues tenemos la mala suerte de que a cada campo que vamos cualquier jugador se nos insulta. Ya que, que salten al campo a pegarnos, intentar agredirnos, es, es algo que ya sea mensajero,
5: sea cualquier equipo, es intolerable. Y yo creo que es, es irrisoria la, la sanción. Y en ciclismo, ayer se presentó la Vuelta a Extremadura, la femenina se disputará del 8 al 10 y saldrá de Nuño Moral, acabará en Zafra, y la masculina del 15 al 17 partirá de Badajoz y concluirá en Piornal. Alfonso Rodríguez es el director de Pelveteros Extremadura, María Reyes y Adrián Cuadrado.
9: ...nuestro objetivo prioritario en la temporada... ...es la Vuelta Ciclista Extremadura... ...la preparación de los corredores... ...del 7 que, que competirá en la Vuelta Ciclista Extremadura... Eh, ...está encaminado a estar 100% en la Vuelta Ciclista Extremadura.
15: La verdad es que el año pasado fue la primera vez... ...y al principio sí que estás con los nervios de... ...claro, la primera vez eh, y está con gente tan buena... ...con los nervios, pero bueno... ...afrontándolos de la mejor manera posible... Eh, ...aquí acostumbrada a correr quizás más veces sola... ...y no está alrededor de tantas chicas... ...bueno la verdad que ahí es una gozada... ...disfrutarlo de, de esa forma.
13: Sí, en nuestro Tour de Francia... ...y bueno pues tenemos todo medido... ...todos tenemos la vuelta de la cabeza... ...y pues vamos a por ello con, con todo.
5: En baloncesto en la Leboro, ...el Cáceres presentó su último fichaje... Maynuga Arturo Álvarez, es el entrenador.
13: transmitir una energía... Brutal desde el minuto uno de entrenamiento, es un jugador rapidísimo, con una fortaleza física grande, una aportación defensiva intensa y es un jugador completamente diferente a lo, a lo que tenemos. Puede anotar en penetración, en, en tiros exteriores, es muy completo.
5: El, el Cáceres vuelve a la competición tras el parón, jugará el domingo a las 12 y cuarto en Melilla y fuera de la región en fútbol, España ganó la Liga Naciones Femenina tras imponerse en la final por 2 a 0 a Francia. Pedro Rocha es el presidente de la Federación Española.
9: En primer lugar, lo que hay que hacerle es un homenaje a estas jugadoras porque en seis meses han conseguido unos hitos históricos para el fútbol femenino y para la Federación Española de Fútbol y, cómo no, para nuestro país. No es fácil quedar campeonas del mundo, clasificarse para los Juegos Olímpicos y, encima, ganar hoy la National League. Enhorabuena a todas ellas, que nos van a dar muchísima más alegría y que toda la gente de la Federación siga... Disfrutando de sus éxitos.
5: Y hoy, desde las 9 y media de la noche, Atlético, Atlético juega en la vuelta a las semifinales de la Copa del Rey. Los vizcaínos parten con la ventaja de 1-0 de la ida. Griezmann es baja en el equipo madrileño. En la Euroliga, para hoy a las 8 y media, Virtu, Bolonia-Valencia, a las 9 de menos cuarto, Real Madrid-Panatina y Cos. Y en la Eurocopa Femenina, a las 6, galatasaray uni Girona. Y en Balonmano, un partido clasificatorio, para el europeo femenino, a las 6, Macedonia del Norte, España.
0: cultura y hablamos de música porque Malú, Manolo García o el Arrebato se suman al calendario de conciertos que va a tener lugar en Cáceres este año por donde desfilarán artistas como Robe o Ana Mena entre otros que actuarán en diferentes espacios como el recinto hípico o el pabellón multiusos además sabremos más datos del festival de cine español Olga Yuso buenos días
15: muy buenos días nos quedamos en Cáceres hoy Malú, Manolo García y el Arrebato se suben al escenario del Palacio de Congresos Malú el viernes 8 de marzo a las 9 con su a todos y 25 años de aprendiz. El sábado 16 a las 8 y media será el turno de Manolo García, que regresa a los escenarios con un formato renovado cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario. Y el arrebato llega el 16 de noviembre. Y nos vamos a hablar de la 31ª edición del Festival de Cine Español de Cáceres. Los San Pancracio ya no se van a llamar San Pancracio. Se celebra desde mañana hasta el día 16 y ahora se van a llamar Premios Versión Original por la revista de cine Versión Original que constituyó el germen del festival y que está muy vinculada a la ciudad. Así lo explicaba su director, Paco Rebollo.
5: Es un homenaje a la revista. Creemos que, que la gente que venga a Cáceres se llevará un recuerdo de Cáceres porque... Se edita en Cáceres, se, se, la imprenta es de Cáceres, la encuadernación es de Cáceres, la revista es de aquí, que todos los meses sale eh, hacia el exterior eh, en una difusión
9: de mil ejemplares y es una estatuilla muy humilde de, de hierro y de madera, pero lo que quiere hacer es un homenaje a, a toda la gente que ha trabajado.
15: La primera semana de la sección oficial va a estar dedicada a las directoras de cine coincidiendo con el Día de la Mujer con películas como 20.000 especies de abejas, chinas o El maestro que prometió el mar, María, te estoy llamando logamente o Dispararon al pianista. La música también tiene su espacio con un invitado especial. que Maya asista a la proyección de su documental el 5 de marzo en los multicines Cáceres. Creo que tenemos una canción que se llama Año Bisiesto de la Buena Vida. No, no la tenemos. Pues era la que era la que yo quería poner hoy. Pero bueno, nos podemos ir con el Gloria de Vivaldi, que ese sí que lo tenemos. Venga, dale. Venga, mira. Esto da buen rollo también. De hecho, yo creo que
0: hay que escuchar más esto, más a Vivaldi. Sí, es
15: verdad.
0: El año bisiesto hoy venía muy el bien. El año pero... bisiesto
15: viene muy bien, pero bueno, hay mucha jornada por delante Dentro todavía. Dentro de
0: 2028 podremos ponerlo otra vez.
15: Exactamente. Gracias, Olga. <risa> Hasta mañana.
0: 8 y 59 minutos, con Vivaldi vamos a llegar a las 9, después nuevo repaso a la actualidad aquí en primera hora, despedimos ya a los espectadores de televisión porque arranca allí ahora Extremadura con Noelia López Boluda.